0: Explore Connect presenta Juega tu Juego, un podcast de temática empresarial. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Juega tu Juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y para mí es un honor compartir con ustedes en este espacio educativo, en un espacio académico y un espacio en donde buscamos darte las herramientas para que tú decidas tomar eh, la decisión importante de ser empresario porque como siempre les digo, ser empresario no es fácil, pero es divertido y por eso debemos siempre salir a jugar nuestro juego. Hoy, un día muy interesante, tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlos, antes de presentarlos, quiero pedirles un favor a todos ustedes. No hacemos nada si nos quedamos con el contenido aquí. Así que todo el mundo los invito a compartir, a darle share a este video, a este live, para que muchas personas puedan orientarse de la información tan importante y tan valiosa que vamos a estar discutiendo hoy. Así que háganme un regalo, por favor. Compartan este video y ayuden a otras personas a que se lancen en el mundo empresarial porque todo el mundo tiene derecho a jugar su juego y en momentos difíciles todo el mundo tiene el derecho de jugar su juego y tú puedes ayudar a las personas, a tus amistades, a tus familiares a jugar su juego. Nuevamente soy el doctor Rafael Rodríguez y estoy muy contento en estar aquí con todos ustedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy me encuentro con el CPA Adrián Sayas. Muchos de ustedes lo han visto en televisión, muchos de ustedes lo han visto eh, en diferentes programas orientando sobre la, la importancia de las regulaciones en el Departamento de Estado, en el Departamento de Hacienda, con patentes municipales, eh, con diferentes proyectos. Así que Hoy tengo a Adrián Sallas, C.P. Adrián Sallas, quien es consultor especialista en pequeños negocios. Así que le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Adrián Sallas, quien se encuentra ya aquí conmigo. Así que, Adrián, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches. saludo a toda la gente que está conectada. Después de esa presentación, no hay nada <risa> que decir. <risa> oye,
0: oye, Adrián, este, has causado revuelo. Yo, yo envié la promoción ayer. Eh, yo tengo un broadcast list en WhatsApp con más de 400 personas. Tú eres una, una parte de, de, ese list, de esa lista. Eh, y les, pre, les solicité preguntas para ti, Adrián. Yo recibí más de 25 preguntas. Pero ¿y en cuánta, menos de... ¿de
1: cuántas horas esto? ¿Dos, tres, ¿Dos, tres horas?
0: De... <risas> no, nos vamos a conectar una horita, una horita para dialogar. Mira, tenemos 30 personas conectadas, así que les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Mira, aquí tengo a Carlos Cortés, dice, saludo, comencemos. Mira mira quién está aquí, nuestra amiga colega en Agosto, también coordinadora de eventos. Y tengo, mira, tengo un fan club de coordinadoras de eventos también, porque está Deliris Ramos y está mi esposa Mayra Fuentes.
1: Así que Ay, están bellito, las tres. si ya no se conecta, tenemos problemas. <ríe> están
0: las tres coordinadoras aquí, ¿verdad? Eh, este, disfrutando de, de, de información muy importante. Yo sé que todas ellas y todas y muchas personas eh, te piden información sobre lo que está ocurriendo. Hay mucha, hay muchas dudas sobre, sobre, sobre los beneficios para los pequeños comerciantes pero también hay muchas dudas para lanzarse a ser empresario. Y es por eso que te invito al podcast de hoy, ¿verdad? Para poder contestar eh, diferentes eh, preguntas importantes que nos han hecho nuestra audiencia. Y vamos a estar, vamos a, vamos a comenzar con, con esto. Así que tengo a Adrián Sayas, mira por aquí. Vamos a, antes de esto, Adrián, yo quiero que tú menciones las redes sociales, pero antes todos me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Proel Connect. Pueden buscar como pro Connect. Adrián, menciona las tuyas para que te consigan.
1: Sí, yo estoy en Instagram como Adrián Sayas CPA y en Facebook como CPA Adrián Sayas CFE este y también en YouTube estoy como Adrián Sayas. Eh, me propuse subir un poquito más de videíto, no le había dado mucho cariñito al canal de YouTube, pero eso, eh, eso está, está, en proceso, está
0: en proceso. Así que ya están las redes sociales de Adrián Sayas y a mí me pueden conseguir en pro Connect, en YouTube... Este live va para YouTube, va para las plataformas de podcast, va para diferentes plataformas. Así que espero que ustedes se conecten pronto eh, en todo esto y nos sigan. Escuchas Juega tu Juego, el podcast. Así que Adrián, una pregunta clave en todo esto, que esto, mis estudiantes siempre me preguntan esto. Me dice, profesor, pero es que usted en el Departamento de Estado, en el Departamento de Hacienda, están las guías para llevar a cabo todos los procesos y yo puedo desarrollar, yo me atrevo a montar mi negocio solo. Ahora bien, ¿qué usted me recomienda? ¿Debo contratar a un contador para operar mi negocio?
1: <risa> eso, es una, eso es una buena pregunta. Eh, sí, real, realmente es así, las guías están y, y la información está, pero tenemos que partir desde el punto de que estamos en en un país, ¿verdad? Digo, hay, eh, esto de las ideologías políticas, pues llamarle a Puerto Rico país, ¿verdad? Pero estamos en un país donde está clasificado como uno de los países más difíciles, eh, o sea, con el sistema contributivo más complicado, o sea, de, lo, de los países que tiene el sistema contributivo más complicado. Eh, dado eso, tú como empresario, tú quieres enfocarte en, en, en hacer crecer tu negocio, en hacer dinero, o sea, y tú necesitas un contador que sea tu aliado. Ahora mismo, este Rafael, hoy, hoy mismo me llama una persona y me dice, Adrián, este, a mí se me olvidó, mírate esto, a mí se me olvidó este, llenar el informe anual en el Departamento de Estado. Lo que sabemos, sabemos que esto es una pena, esto, si tú te pasas de la fecha, son Ay, 600 pagar. dólares de penalidad más 150 dólares, que es lo que tuviste que pagar. Así Ay, que, un contador pues precisamente está ahí para recordarte la fecha, este, ¿verdad? Eh, asistirte en esta parte contributiva, además en estudiar y analizar contigo la radiografía de tu negocio, que son pues, los activos, las deudas, eh, ver lo que son todos tus planes. Así que eh, un sueño que es un negocio, el, el, el promedio de los negocios, Rafael, cuando no, no están eh, bien asesorados y empiezan cuando, lo más que duran son de dos a tres años no más sí, de eso definitivo. y tú no pasas todo el proceso de hacer un negocio para durar tres años o sea, tú quieres vivir de esto alimentar a tu familia de esto y, y estar pues con una actividad económica que pues te permita y, vivir y retirarte y, y
0: ganar. Y, abajo. y ganar e invertir, porque los negocios se trata de ganar, ¿verdad? Uno hace, eh, eh, el desarrollar un negocio es un intercambio eh, monetario eh, a, a razón de algún producto o servicio, ¿verdad? Así que nosotros pues cuando decidimos emprender algún negocio, pues lo que buscamos es ganar. Pero a veces no nos gustan como que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Pero cuando se trata de inversiones y de dinero, eh, de verdad que tenemos que tener una persona que sabe. Eh, además, mira todo lo que ha ocurriendo con lo de COVID-19, eh, con terremoto, han venido muchas ayudas, han venido eh, muchos incentivos y usted dueño de negocio o usted posiblemente persona que está pensando en hacer un negocio estaba perdido o perdida porque no sabía ni siquiera cómo comenzar a solicitar algún incentivo o algún beneficio. No sé si te pasó algo, con algo similar con clientes.
1: Bueno, lo, lo, lo inicial para la gran mayoría, bueno, va, vamos a decir, para todos estos incentivos era que tenías que estar registrado. Sí. <ríe> o sea, o sea vamos, a, vamos a empezar por ahí, o sea, este, eh, era, era la mayor, la, la, el requisito principal era ese, o sea, tú ten, tenías que estar registrado y, y muchas personas, inclusive para el beneficio este de los 1200, tuvieron que o crear una cuenta en Suburi, o este o darle información al al Departamento de Hacienda. Así que, este sí, definitivamente. O sea, eh, en, por lo menos en nuestra página siempre nos mantuvimos pues este ale, eh, informando, alertando sobre los nuevos, los incentivos. este, Así que, pues, eso, eso es parte de lo que hacemos también.
0: Así que, este, y mira, y hay muchas personas que están conectadas, hay más de 33 personas que yo sé que todos están compartiendo este contenido porque hay contenido, eh, hay contenido de, por montón aquí, muy valioso. Mira quién está aquí, este, Adrián. Valentín Gutiérrez, otro empresario Valentín. que se las busca.
1: El mejor narrador de deportes que hay en Puerto Rico ahora mismo. Pero
0: es un empresario y se las busca y, y, y busca negocios y es un excelente vendedor, pero narra, narra hasta el juego de boliche. Así que, Valentín, gracias por conectarte. <risa> y mira, aquí tengo a mi compañero, a mil Julián López, CPA también, colega como tú, así que de ahí bonito. Eh, a Salve. mí gracias por conectarte, siempre está pendiente también porque eh, eh, le gusta... Eh, lo que es la contabilidad, y recientemente, el año pasado, se cumple un año ahora de, de que eh, culminó su CPA, así que lo felicitamos bueno, siempre y bueno. lo vemos.
1: Qué alivio y se que, siente.
0: Pues, <risa> créeme, créeme que nosotros las amistades sentimos la presión de Amil cada vez que escribe en las redes sociales. <risa>
1: eso, es una eso es una emoción que no, no, ni, no nos explica todavía. <risa> Escuchas Juega
0: tu Juego, el podcast. Bueno, mira, Adrián, tengo otra pregunta que siempre mis estudiantes me hacen, ¿verdad? Y tengo, tú lo mencionaste, ¿verdad? Que todo el mundo pues debe estar registrado, ¿verdad? Pero mis estudiantes me preguntan, ¿por qué realmente es importante registrar mi negocio? No podemos tapar el cielo con la mano. Sabemos que lamentablemente hay personas logrando actividad económica sin estar registrado debidamente en las diferentes agencias de gobierno. ¿Por qué es importante registrar mi negocio?
1: Mira, la, la realidad, este, Rafael, es que yo no sé tú, pero yo por lo menos eh, no hago negocio con ningún, ne, con ningún establecimiento que no, que, no, que no es legítimo porque el, el usted no está registrado, pues es un negocio no legítimo. Vamos a comenzar con que... Eh, te estás exponiendo una penalidad del Departamento de Hacienda de 500 dólares por simplemente no, eh, por el simple hecho de no tener un registro de comerciante. Eh, mm. No tienes derecho a todas estas ayudas, a todo esto, porque ahora mismo este, tenemos los incentivos del COVID y el, el pro, en los próximos años eh, van a seguir, este, hay muchas ayudas, hay, hay muchos incentivos para, para lo que son los negocios. Y realmente, o sea, el, el usted no está registrado y automáticamente lo descualifica eh, de, de usted por lo menos poder aplicar para, para estos beneficios. Y usted pues siempre va a estar así como pues en la economía underground, como le, como le decimos. este Y realmente pues pues no no va a poder beneficiarse de eso, siempre va a depender del cash, del efectivo, este, ¿sabes? Y, y realmente, pues, pues, es esto, o sea, los clientes, la, la calidad de tus clientes. Eh, ni, siquiera, no ni, siquiera de abrir
0: una, ni siquiera abrir una cuenta de banco tan importante nada, que es. Nada, o sea,
1: nada. Va, o sea, Tienes que, que, es. que guardar los chavos debajo del matre y, pues, tú, este, eh, sabes <ríe> es <un ríe> a tener las consecuencias. Pero, sí. por ejemplo, yo, este, tú vas a depender siempre del cliente, pues, que te llega con cash y, y coger todo lo que venga, yo por lo menos siempre aspiro a, a en vez de cantidad de clientes, tener calidad. Y pues yo sé que pues, los, los clientes que representan calidad para mí, pues son los clientes que están registrados y que hacen sus cosas en orden, tienen tu, sus cosas en orden.
0: Definitivamente yo coincido, yo no hago negocios con, una, con personas que no estén registradas debidamente ante el Departamento de Estado Departamento de Hacienda, que no existan como negocio. Porque uh -huh. cuando las cosas salen bien, todo el mundo está contento, pero cuando alguien falla en el proceso, después no sabe si puedes demandar, después no ¿A sabe quién tú vas a reclamar, reclamarle? A quién le vas a reclamar, exactamente. Uh -huh. Así que eh, yo, yo coincido contigo, no, no, no haga negocios con personas que estén... Eh, ajenas a, a lo que son las responsabilidades legales ante el Departamento de Hacienda, Departamento de Estado. Eh, y usted eh, realmente sea responsable con el mundo, ¿verdad? Y sea responsable con, con usted mismo, ¿verdad? Porque sí va a tener que pagar unas contribuciones porque están bajo bajo ¿verdad? Bajo constitución aquí en Puerto Rico que hay que pagar, hay que registrar, para todo hay que pagar pero responsablemente usted puede solicitar también unos beneficios. Recientemente la gobernadora presentó unos incentivos para, peque para pequeñas empresas, para los jóvenes. Cuando Correcto. usted lee las guías de esos incentivos, las primeras o dos premisas, la, la, el reglamento te dice estar debidamente registrado en el Departamento de, de Estado, tener good standing al día, las patentes municipales. Así que eh, eh, de verdad que eh, es necesario nos, ha, tenido, ha tenido que resolver problemas grandes con esto, con personas que no hayan estado re, registrados.
1: Muchachos, esto, esto es... Eh, El pan yo, de cada día. Esta última, esta última época de planillas. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque pues, lo importante es cuando tú te das cuenta y decir, mira, en verdad estoy, estoy, eh, como dicen, esplacado. Eh, pues, vamos, yo quiero que me pongas al día y realmente, o sea... Yo, yo hice registros y planillas de personas que llevaban sobre 10 años trabajando, o sea, generando ingresos, wow. eh, y, o sea, y simplemente eh, no, o sea, no reportando una planilla, o sea, realmente, pues, eh, yo lo que les quiero decir es que, como mencioné, para esto de los incentivos, usted tuvo que dar una información al Departamento de Hacienda, o sea, cada vez... Eh, el sistema Suri lo que hace es que le da más como más tentáculos. Imagínese un pulpo. Este le da más tentáculos al departamento de Hacienda. Y pues, mire, qué mejor que cuando usted pues le llegue alguna carta. O eh, Hacienda tiene muchas maneras de investigar lo que usted muchas veces no se da cuenta, pero este. ¿sabes? qué mejor que cuando llegue esa carta, usted decir, mira, no, este, yo estoy en, en ley, estoy al día, y pues aquí está mi planilla. Eh, Hacienda comete muchos errores, o sea, yo te puedo mencionar aquí, podemos hacer un live solamente de los errores que comete Hacienda, pero sí. si tú no tienes información para vaquearte, para, para enviarle, para, para someterle, o sea,
0: ahora
1: mismo ellos tienen una situación con el 2018, tienen muchos, muchos contribuyentes que radicaron planillas que cuando hicieron la terminaron de hacer la transición a Suri, no pasa, esas planillas no se reflejan. O sea, aparecen como que nos radicaron en el 2018. Entonces, pues, tú tienes una planilla radicada con un número de confirmación de Hacienda, pues, tú, tú tienes todas las de ganar. O sea, este, eh, realmente. Y esto nos da pie, este, Rafa, mencionar que Hacienda Hacienda tiene este, varios años, tiene solamente un, un límite de años para investigarte, ¿ok? Pero ese, es, esos años, no, si usted no radica una planilla, aunque sea en cero, eh, ese periodo nunca culmina, nunca prescribe, ¿verdad? Como, como los delitos. Porque eh, no, nunca no, prescribe. Exacto. Porque no ha habido, Exacto, o sea, no ha habido es... una reclamación. Sí, así que si Hacienda viene y lo investiga usted después de 10 años, 15 años y usted nunca radicó la planilla para... Eh, Están en todo ley. Año, tiene to, eh, Hacienda tiene todo el derecho eh, y todas las de la ley de investigarlo porque usted nunca radicó la planilla.
0: Están en ley, así mismo, y se siente... A, oye, eh, Adrián, se siente tan bien ir a Hacienda con toda tu documentación y que te digan, usted tiene razón.
1: Sí, no, <risa> o sea, Disculpa. eso en ajuste de cuenta se ve este, en el piso uno eh, a cada rato. <risa> eso, eso es, pero por montones. Al igual,
0: que, al igual que cuando uno recibe del Departamento de Estado ese certificado por, por el Secretario de Estado, que llega en minutos, que esto no es que, que como antes, que había que ir al Departamento del Viejo San Juan, estacionarse en el Paseo de la Princesa, eh, en Cova, o en Covadonga, ahora no, ahora en minutos te llega eh, una plataforma que creo que fue eh, el, el Secretario Kenneth McClinton en aquel entonces, que comenzó con este proceso de digitalización, eh, cuando comienza el proceso, ahora en minutos usted puede tener un certificado de existencia, un registro, to, todos los documentos que tú necesitas para abrir un negocio. Así que, que no hay excusa. Si ustedes, tienen una idea, eh, si ustedes tienen una idea y ustedes quieren lanzarse como empresario y si se cuestionan en algún momento hago las cosas con el pie derecho o no, hacer las cosas con el pie derecho solamente está a un clic de distancia. Noticias, cápsulas y entrevistas en Juega tu Juego, el podcast de Habla Hispana. Yo tengo unas preguntas porque estas preguntas salen de los mensajes que los compañeros me dieron a través de WhatsApp ayer. Así okay. que le, le llamé, esto es un FIQ, un Frequently Asked Questions. Vamos a contestar las preguntas que las personas tienen eh, ¿verdad? con relación a, 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 a la pregunta que les hice diciendo, mira, tengo un CPA conmigo. Vamos a ayudar a los pequeños empresarios. ¿Qué preguntas tú tienes que yo, yo le puedo hacer al compañero? Así que vamos a hacerte unas preguntas. Y mira, este fue el galdo coto Me pregunta, me, él me llamó y todo. Me dice, mira, eh, yo soy gerente de economista por el piso. Los altos costos de operación siguen aumentando. Lo que se escucha en el ambiente son nuevos incentivos, aumento de los costos de la luz. Esto es lo que se escucha. A, la opinión de un CPA, ¿sería viable comenzar un negocio en estos momentos? Yo creo que esta es la pregunta que muchas personas querían escuchar.
1: <risa> Mira, eh, los momentos como estos eh, y, y la tendencia que se está dando desde eh, mucho antes de la pandemia, eh, tenemos a, a, a lo que son estos estas compañías que emplean a, mucha, a, a muchos empleados reduciéndose. Eh, esto es lo que está ocasionando eh, a nivel o sea, de una tendencia es fomentar el, el autoempleo y el autoempleo pues, es, es una tendencia que estamos, estamos viendo ya y que se ha explotado con esto de la pandemia eh, hemos visto despidos hemos visto eh, compañías cerrando y este, o sea, este es el futuro o sea el, es, es el momento idóneo para, para usted comenzar y, y, darse a la, y lanzarse a lo, que, a lo que siempre siempre le ha dado esa cosquillita de, de que, mira, yo sé hacer esto, eh, yo sé hacer lo otro. Este. Y, mira, o sea, eh, es el momento. Y, y como ya mencionamos, por esto de la facilidad que nos da la tecnología, eh, hacer un registro en el Departamento de Estado, en, en Hacienda, eh, todo eh, ahora es más fácil. O sea, no te puedes dejar llevar por la por esto de que, ay Dios mío, que hacer el negocio en Puerto Rico, que es bien difícil, que es cuesta arriba, que si los permisos, que si esto, cada vez hay mejores sí. herramientas, y por, y por eso es que este, o sea, este es el momento, yo he recibido consultas eh, entre agosto, septiembre y julio, estos últimos tres meses, eh, para, para personas de que quieren hacer su negocio, de que por dónde empiezan, o sea, pero un sin número este, Rafael, o sea, hay mucha gente, mucha gente que te llama, que te escribe eh, o sea que, que pues, sin duda estamos en un momento este bien clave yo creo que también este generacional porque sí. siempre nos siempre no, no, nos, educaran, nos educaban nos a que no estudias, para que vayas a trabajar a una buena una empresa. fábrica,
0: una fábrica de contrato, estés 30 años, te hagas de tu hogar. Esos eran los mensajes que nos daban antes a nosotros
1: sí, o sea, y realmente pues ya, ya es el momento de donde el autoempleo es lo que y, y eso es lo que lo que saca la economía de un país a flote porque lo que no la hace depender de una sola actividad. Ok, así que este eh, yo creo que por ese camino es el que vamos, y, y pues eh, ese, esa es la tendencia y eso es lo que es el momento.
0: Oye, Adrián, y, y los negocios digitales están de, están de moda. O sea, eh, yo he tenido que crear, yo tengo el Online Learning Masterclass. Yo le enseño a las personas a diseñar un curso, un curso online. Y en menos de 30 días tú puedes comenzar a generar ingresos porque las personas están buscando un, una segunda fuente de ingreso para fortalecer eh, su, su ingreso económico ¿verdad? del hogar eh, o para comenzar a, a monetizar el conocimiento de ellos. Así que eh, y he tenido que crear un curso dentro de la pandemia para poder ayudar a las montón de personas que me llaman, que se comunican. Rafa, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Pues yo tuve que crear el curso para darle las herramientas a estas personas que, que de verdad este, eh, están buscando una segunda fuente de ingresos, es más, a todas las personas que están conectadas, si me escriben ahorita yo les doy un 50% de descuento en el curso, así que solamente por conectarse conmigo porque lo que queremos en este momento es ayudar a las personas a que puedan conseguir nuevas fuentes de ingresos, a que puedan fortalecer la economía del hogar, a que podamos fortalecer la economía de nuestro país, así que eh, eh, de verdad eh, estamos para ayudar en, la, en, en lo mejor en lo mejor que podamos. este Adrián y, y dentro de lo que están mencionando ahora mismo yo veo personas que están montando negocios online eh, como con cuentas como Shopify o cosas así que están vendiendo tazas camisas este sweaters y todas esas cosas están registrados online en alguna plataforma pero no necesariamente han comenzado con el pie derecho o izquierdo montando su negocio. Ellos abrieron una cuenta Shopify, abrieron una cuenta en las páginas para diseñar diferentes actividades. Tú no tienes que hacer una inversión inicial porque esas compañías, esas compañías te ponen todo la, todos los documentos, todos uh -huh. los logos y te lo envían y te lo empacan. Tú solamente lo que tienes que tenerlo en un supermercado y venderlo a través de las redes sociales. Pero, pero hemos visto un aumento de personas abriendo negocios online sin registrarse o sin considerar registrarse como un negocio local
1: Mira, Rafael, por eso es que eh, eso no me dio pie a mí hacer el, ¿verdad? el curso o la guía que vamos a hablar más adelante uh -huh. eh, precisamente por eso, tú ves en todo en todo el, el, la búsqueda que tú haces crea tu negocio acá este, eh, accede a la plataforma te ayuda a crear tu negocio por dropshipping, este, Shopify etcétera, etcétera de hecho, o sea, la acción de, de Shopify está explotada por las nubes.
0: Por o sea, las nubes, que... yo la verifiqué
1: tratando de hacer algo, pero no pude. Sí, este, <risa> pe, pero, o sea, es la realidad, o sea, por. El, tiene que estar registrado. Muchas veces ni siquiera conocen la responsabilidad de, del IBU, del famoso IBU, que ¿sabes? prácticamente tenemos una responsabilidad, a punto, de, de, de hacer la, el cobro de IBU. Muchas veces no entienden ni lo que es el IBU. O sea, Cobrarlo y reportarlo. Cobrarlo y
0: reportarlo. No es cobrarle cobrarle y, y, y reportarlo.
1: Correcto. Cobrarlo y reportarlo, saber cuánto vas a cobrar o en qué, en qué municipio vas a reportar el, el municipal, porque entonces, eh, tú sabes que son, son una, unos tecnicismos que muchas veces pues, pasan por alto y pues lamentablemente pues, tienes una exposición ahí.
0: Y cuando todos los municipios se unen en contra de los negocios digitales y comiencen a decir, espérate, espérate, hay que buscar mi dinero de patentes porque está por ahí regado. No le compartan este live a los municipios para que no les den idea a los alcaldes. Pero de verdad, cuando los alcaldes empiecen a moverse, a buscar su dinero de patente, el dinero que le corresponde, usted tiene que estar listo con toda su reglamentación, con toda su documentación listo para evidenciar sus transacciones y verdad, porque usted quiere hacer las cosas bien. De esto se trata. Adrián, bueno, tengo, tengo más preguntas, espérate. Mira, una de las preguntas que, eh, esta pregunta me la hicieron como cinco veces, y yo dije, tengo que, tengo que dársela a Adrián para que Adrián se la conteste, pero es ¿cuál es la diferencia entre un INC, un CORP y un LLC?
1: <risa> bueno, es una va.
0: pregunta de, de administración básica dentro de los cursos de bachillerato, pero usted que no está en el bachillerato de empresa y quiere montar un negocio, lo primero que le sale cuando va a registrar la empresa es esta pregunta. Y usted a lo mejor no sabe contestarle y se frustra. Así que aquí está Adrián.
1: Sí. Bueno, la, la, lo que tenemos que entender es que eh, el INC y el CORP pues son diferentes maneras de llamarle a una corporación, ¿verdad? Este, eh, todo lo que sea INC, todo lo que sea CORP, todo lo que sea incorporado, etc. Pues eso es lo que eh, son abreviaturas verdad, para lo que es una corporación. Una LLC es pues, una abreviatura para una compañía de responsabilidad limitada en español, en inglés, un Limited Liability Company. Eh, esto básicamente pues, pues, tiene una, unas implicaciones legales eh, para limitar lo que es la responsabilidad de los miembros. Porque en la corporación se le, a los dueños se le conoce como accionistas. Eh, en una LLC, pues, son eh, miembros. Eh, esto, esto es la manera moderna de hacer lo que son sociedades. Eh, en adición, pues, tienes una, una corporación y una LLC son entidades corporativas que funcionan de eh, legalmente bien similar. Ahora, lo que las hace peculiar es que una LLC tú puedes escoger eh, de qué manera tributa. Y aquí es donde sí. está, entre un poco ya, lo que es consulta, una, una consulta más específica para usted decidir si entonces escoge que esa LLC tribute como una entidad conducto. No quiero hablar muy chino aquí, pero... <risa> Es simplemente es que, esa, eh, que eh, eh, todo el ingreso de esa LLC pues, pase a la planilla individual del, ¿verdad? De, del contribuyente, en este caso cuando la LLC pues, son uno o dos miembros solamente. Eh, así que pues, básicamente esa es el, la, la peculiaridad y el, y, y el motivo principal por el cual se está haciendo mucha LLC es pues, precisamente por esto, por la ventaja contributiva que tiene. Pero legalmente pues son, corp son corporaciones. De hecho, si usted escoge que, si usted no hace una elección, que es el término correcto, para que una LLC no tribute como entidad conducto, el departamento de hacienda la va a tratar como una corporación normal, como un Inc, como un corp, como, o sea, como lo que sea que usted llame una corporación. Correcto. Eh, así que esa básicamente pues, hay otras hay otras implicaciones. En, en la manera, este por ejemplo, una corporación se, eh, se crea con unos artículos de incorporación este, eh, y se rige a base de lo que son los bylaws. En el caso de la LLC, pues, pues se rige a base de lo que es un acuerdo operacional. Este, que básicamente, pues, pues son, ¿cómo es? Mismo perro, diferente collar. Este, <risa> pero, pues, este, básicamente eh, funcionan bien similares.
0: Definitivo. Y, y, y esta pregunta, pues de, de las más de 25 personas que me hicieron preguntas, esta pregunta se repitió como cuatro veces, porque yo estoy seguro que es la primera pregunta que le hace el Departamento de Estado de cómo tú quieres registrar tu negocio y que tiene que tener ese apellido. Tiene que y que
1: tienes, que, sí, tienes que estar claro en, en lo que vas a hacer. Eh, de hecho, en mi canal de YouTube hay un hay un video, una entrevista que me realizaron donde pues, expliqué más o menos esos términos. Este, así que pues también pues, pueden, pueden eh, ir al canal también. Pero es bien importante que antes de empezar el, el, el registro de tu negocio tengas claro o sea, qué, qué estructura vas a, eh, vas a hacer. Este, no porque fulanito o fulanita tiene una LLC, yo voy a hacer una LLC. O sea, tienes que tener en cuenta que hay unos costos eh, de registro, hay unos costos de eh, planillas que hay que informar, este, adicionales a las planillas individuales. O sea, hay, hay unas implicaciones que no te pase como esta persona, que entonces o sea, simplemente olvidó, olvidó la fecha de un registro y pues, ¿sabes? Qué dolor. Eh, son muchos detalles y, muy, y muchos factores los que tienes que tener en cuenta
0: qué dolor, esos 600, 800 dólares pudo, pudieron haber sido la nómina de un empleado por un mes, así que o por, o por dos semanas, así que, que no hay eh, manera sí. de
1: que te lo condonen, lo que te ofrecen es hacer un plan de pago, o sea este, hay que pagarlo, son, hay que pagarlo son bien estrictos, son bien estrictos
0: sí, porque si le dan break a uno, hay que darle break a todo el mundo o sea, aquí no puede, aquí eso no se puede hacer así que mira, y tengo una, una segunda pregunta que, que es que lo contestaste un poco, pero vamos directamente con la persona. Este es de Tania Enid, de allá de, de Orocovi. ¿Es posible comenzar un pequeño negocio entre dos o más personas?
1: Usted, usted puede comenzar un negocio con las personas que usted quiera. Ahora, lo, lo, lo importante es de que usted defina bien claramente ese, esa estructura. Claramente. Okay. Así que cuando un negocio ya es entre dos personas, pues ya aquí está desapareciendo lo que es el DBA, que es el hacer, ¿verdad? La, 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 el, el negocio como un individuo mm -hmm. y, ya, y ya pues entran otra, otros renglones como quizás corporación, quizás una LLC, quizás una corporación de servicios profesionales. Eh, y bien importante acordar todo, el papel aguanta todo, así que si es que está haciendo una LLC que se definan bien claro esos puntos porque yo tenía un profesor que me decía que, que, que los negocios son como los flamboyanes, al principio son flores y después cuando ya llega a cierta etapa son vainas, así que
0: hay definitivo que supere que allí
1: este, bueno <risa> Pero es pero, no, en la, en la, en la realidad, o sea, eh, este, eh, al principio todos los negocios empiezan bien y, y tú, bueno, tú eres profesor, tú sabes cómo son los trabajos en grupo. Siempre hay, un, siempre uno, hay uno que, que trabaja mucho y el
0: otro que no trabaja.
1: Eh, este, o sea, tú lo sabes, así que, eh, lo que un pasa acuerdo es que bien lo... establecido y, y dale para adelante. Sí.
0: Lo que pasa es que en las clases yo los paro al frente y la pregunta más fuerte yo sé quién hacer y se y falla en el momento. Escuchas, juega tu juego, el podcast. Así que, mira, tengo una pregunta bien interesante y es como si fuera un estudio de caso y esta persona me dice, oye Rafa, yo quiero, quiero comenzar a ofrecer mis servicios profesionales, pero realmente yo quiero hacerlo bien. Quiero registrarme, quiero tener toda mi documentación, así me eso me lo dijo por teléfono, quiero tener toda la documentación, quiero estar legalmente. Pero como son servicios profesionales, no sé si debo de abrir una cuenta de banco de negocio o una cuenta de banco personal o registrar todos los ingresos en una cuenta de banco personal. Este es el dilema que debe tener muchas personas ahora mismo. ¿Qué tú le recomiendas a esa persona?
1: La, la realidad es que sea para, para negocios de servicios prestados, para usted vender piragua en la esquina, para usted hace, este, hacer lo que sea, usted tiene que tener una cuenta separada. ¿Por qué? Porque este, usted no mezcla chinas con chinas y manzanas con manzanas. Y usted, eh, por ejemplo, ahora mismo hay muchas aplicaciones, muchos programas de contabilidad, algunos gratis, que son online, que se conectan a la cuenta de banco. Y entonces... Eh, ahí mismo usted puede procesar a qué pertenecen esos gastos que usted hace o esos ingresos que usted hace. Imagínese usted pues, estar bregando con una cuenta que tiene también cosas personales este, y, y eso, eso es lo, lo, lo clave. Así que eh, si quiere hacerlo bien, eh, comenzar con el registro de comerciantes. Y entonces este, proceder a abrir una cuenta una cuenta aparte, ¿verdad? Para lo que es este negocio. Hay muchas cuentas buenísimas en las instituciones financieras. Ahora mismo hay muchas muchas cuentas que no tienen ni siquiera cargos por servicio, no sí. tienen este balance mínimo, este, que eso es una, una buena, buena opción para, la, para lo que son cuentas de BA específicamente. Eh, entrando más en lo que es legal, eh, cu eh, cuando tenemos una corporación, si usted no separa lo que es personal del gasto de negocio, usted puede, este, puede enfrentarse a un proceso judicial que, donde o, o, a, o a algo que se le conoce legalmente como descorrer el velo corporativo. Y esto es, o sea, esto es un término bien técnico legal, pero, pero eh, lo, que, lo que está diciendo es que usted pues... Estaba utilizando la operación para meter cosas personales. ¿okay? Esto le puede llevar a usted a un hecho legal y en un nicho con hacienda. Eh, así que pues eso es la importancia de tener las cositas separadas.
0: Yo lo que me monto es al final de año, cuando usted va a cuadrar esa planilla, si usted tiene una cuenta de. Yo que tengo cuentas de negocio y a veces se hacen muchos pagos de, de pagos pequeños y después identificar a dónde va cada pago, buscar los recibos que macheen, eh, y si usted tiene eso atado a su cuenta personal, debe ser un dolor de cabeza. Sí, donde pagas la cuenta
1: de Netflix, donde pagas el Spotify, donde pagas el Pandora, o sea, realmente...
0: Los zapatos, las pulseras, los, los recortes, o sea, no, todo. No,
1: realmente no, o sea, y si tú, si tú quieres llevar una, un buen tracking de tu negocio, de lo que está haciendo de, del cash flow, pero pues realmente tienes que tenerlo separado este, y no te cuesta nada tener una cuenta aparte.
0: Claro. Oye, Edgan, mira, hemos pasado. Puerto Rico ha sido la llevamos desde el 2008 con una, en una recesión económica. Eh, hace varios años recibimos uno de los huracanes más fuertes en la historia del país. Tuvimos un terremoto el 7 de enero que sacudió literalmente la isla y que han habido réplicas por montones durante este año. Y para colmo, pues tenemos una pandemia. Y me hacen esta pregunta bien interesante. ¿Cuánto debe ser el porciento de ingreso mensual que debe guardar cada comerciante para manejar un plan de contingencia? Y mira por qué llega esto. A veces nosotros tenemos un, o sea, nosotros tenemos un negocio y nosotros pues, normalmente tenemos unos seguros que nos cubren como comerciantes. Usted sabe que cuando usted hace una reclamación al seguro, el seguro no le va a dar el dinero al otro día. El seguro se va a dilatar y si, y si usted tuvo negocio para el huracán María sabe que se dilataron como seis, siete meses después del huracán. Todavía usted no había recibido su parte del seguro. Pero esto puede pasar también con inundaciones, con fuego. Esto puede pasar también con robo, con vandalismo. Y usted, si usted no tiene un plan de contingencia, un plan de ahorro o de contingencia para poder trabajar estas, estos improvisos, ¿verdad? Eh, durante la, la vida de su negocio, ¿cuánto debe ser realmente ese por ciento de ingreso mensual? Esta pregunta la hace José Rivera.
1: Mira, este, eh, yo creo que eh, la, la premisa, pues hay que articularlo un poco, porque cuando usted va a hacer un, eh, lo que se conoce como un fondo de emergencia, para, uh -huh. su, para su negocio, usted lo tiene que hacer a base de gastos, ¿De gastos? Eh, a, a base de esos gastos que son esenciales que, ¿sabes? que no importa qué pase, eh, usted pues, los va a tener que, que incurrir eh, siempre lo que, lo que dicen los expertos eh, que para negocios para negocios se recomienda entre seis meses a un año eh, y mira eh, lo interesante que tan reciente como el año pasado los inversionistas le estaban cuestionando a Microsoft, a la compañía Microsoft, todos sabemos eh, lo, lo estable, lo, lo sólida que es esa compañía. Microsoft tenía en sus libros unas reservas de efectivo eh, para un año, para un año, y muchos inversionistas se estaban preguntando eh, por qué, y estaban cuestionando, este, ¿verdad? su junta de directores, eh, por qué. Uh -huh. Entonces, Estamos hablando del año pasado cuando todavía no se hablaba de pandemia, cuando no se hablaba de nada de esto. Y entonces, pues, ahora estamos viendo esta situación. Así que eh, la contestación a, a José, pues, es que siempre debe de aspirar a seis meses a un año. O sea, ya si nos ponemos a ver, llevamos en, en plena pandemia desde marzo, eh, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llevamos exactamente seis meses y todavía como que hay negocios que como que pisan. Este, entonces tenemos el gobierno que no se pone de acuerdo con los datos y entonces pues, nos amenazan con cerrar o, o abrir parcial o restringir. entonces pues, Pero ya, ya tú te pones a ver que llevamos más o menos seis meses eh, y desde, desde que pudimos comenzar a operar eh, una, unas semanas atrás, unos meses atrás, algunos negocios con suerte, pues más o menos ese es el... el el, ¿Verdad? La, la, eh, la reserva que, que debes de tener. Y bien importante, como quieran que los seguros se tarden, eh, siempre tienes que tener este, los seguros al día. Considerar ahora lo que es eh, póliza de interrupción de negocio, porque muchas veces aseguran lo que es el contenido, lo que es la propiedad, eh, responsabilidad pública pero no, no aseguran lo que es interrupción de negocios, que es precisamente cuando yo no puedo generar ingresos, este, pues que realmente pues, este, me cubra eh, el seguro pues, por, por, por ese ingreso que yo dejé de ganar. así esto, que, eh,
0: Eso es un buen consejo, no tan solo para dueños de negocios, eso para las personas, eh, para su vida personal. Eh, usted uh -huh. saque los gastos que usted tiene, usted paga la casa, el celular, plan médico, los gastos esenciales lo multiplica por seis meses y ese es el dinero que usted debe tener en una cuenta de ahorro para un plan de emergencia, según lo que está explicando el sí, CPA de Sí,
1: En el caso de individuos pues simple, eh, siempre recomiendan un poco menos tres meses, ¿verdad? Por lo menos. Hay no personas que, ya, o sea, que ahorran de seis meses, un año, dos años, pero realmente pues eh, por lo menos tres meses en lo que usted pues, puede y siempre a base de gastos, de esos gastos que son este imprescindibles. O sea, siempre cuando comenzó la pandemia yo le dije a las personas, guarda para gastos de, de alimentos y gastos de medicina. Lo otro tú lo vas a poder eh, trabajar, lo puedes este, eh, manejar, pero guarda para lo que es medicina y alimentos. El resto, olvídate de eso que aparece. Este, sí. eh, y todo lo demás se puede negociar una renta se puede negociar este, todo, o sea todo se puede, eh, los préstamos con las moratorias todo, o sea, todo es negociable
0: Escuchas Juega Tu Juego
1: el podcast
0: Tenemos una noticia importante pero antes de una noticia quiero irme con una pregunta técnica porque esto está ocurriendo y posiblemente usted que nos está escuchando usted que nos está viendo eh, tiene esta pregunta usted sabe que el gobierno federal a través del SBA Sacó el, pay, el Paycheck Protection Plan y había un dilema bien grande que decía que el dinero se podía utilizar solamente el 100% para pago de nómina. Otros decían que se podía utilizar una parte para nómina y otra parte para otras, para las utilidades autorizadas. Antonio Abraham nos pregunta que Si para efecto, verdad, se puede utilizar es el 100% para nómina o realmente se puede utilizar un 60-40, y donde ese 40 se puede utilizar para gastos autorizados por SBA.
1: Ok, este poniendo un poco en perspectiva, verdad, eh, la el, el, el PPP, por ponerlo así, claro, pues, pues esta ayuda que dio SBA inicialmente. Eh, lo que se decía era que por lo, por lo menos tenías que cubrir un 75% en nómina, eh, y luego lo bajaron a 60. Esto es, este, o sea, vamos a poner, tú puedes usar ese préstamo para lo que tú quieras, ¿verdad? Que sea en gasto de negocio, pero sabes que la condonación, que es el que el SBA te diga: mira, no me tienes que pagar ese préstamo, pues te exige el mínimo que pues ese, el 60% de lo que te dieron, pues lo, lo utilices a nómina. Hay que tener cuidado con el 100% porque eh, lo que es la compensación de los dueños, eh, ¿verdad? De, del dueño, pues, eh, por ejemplo, hubo mucha persona por cuenta propia que solicitó esta, esta ayuda, pues tiene sus límites. Así que, pues, por, por eso es bien importante tener cuidado con ese 100%, pero lo, la regla general es que por lo menos hayas gastado en nómina el 60%, que eso lo puedes validar con trimestrales, eh, radicaciones, ¿verdad? al IARES, al Seguro Social, de, de lo que fueron, pues, tus gastos brutos eh, por, para tus empleados. Así que, pues, tiene, tienes que tener cuidado, por ejemplo, este... Eh, a, en, desde el saque es bien no permite o, o no te va a condonar eh, eh, gastos que hagas para dueños eh, que, cuya compensación sea 100 mil dólares o más o sea que, okay. que tienes que tienes que hay que tener cuidado pues con eso Así que, este. Ahí está eh, una,
0: eh. una pregunta técnica, porque yo sé que hay muchas personas aquí conectadas. Por ahí había una técnica de uñas que es Naidas Nails, allá en Toque de Encanto, en San Lorenzo, que, que cuando salieron los beneficios de, del PVP, eh, me, me preguntó y yo, pues mira, yo desconozco. Este, llámate al duro, Adrián Saya <ríe> Llámate, eh, yo sí, siempre lo... le dieron las preguntas a eh. ti.
1: Sí, este, pues lo, lo, que, lo que tienen que tener en consideración ahora es que ya se está acercando el periodo para usted solicitar la condonación. Eh, usted lo que va a contar es desde el día que le depositaron los fondos, va a contar 24 semanas. Y si esas 24 semanas pasaron que realmente usted gastó ese dinero, pues entonces ya usted puede solicitar la condonación. Tiene 10 meses a partir de que culminan esas 24 semanas para solicitar la condonación. Así que este si ya estás recibiendo correo electrónico de los bancos, pues sepa que pues ya, ya puedes ir eh, solicitándola. Si Tiene que eh, tener y se, el, y se condona lo denomina nada más. Te, te, pueden, te pueden condonar hasta el 100% este, o lo que sea un gasto elegible. Gasto elegible tenemos nómina, tenemos lo que son intereses de deudas del negocio, lo sí. que es renta y lo que son utilidades, entiéndase, agua, luz, teléfono, este internet, este tipo de, de gastos son los que lo que se conoce como gastos elegibles. Pero por lo menos en nómina tenías que... Tenías que in, eh, incurrirle un 60% de, de, eso, de todo lo que te dieron. mira
0: ahí está Rafi Serrano. Rafi Serrano, miembro de la Junta de Directores de, de AMSI. Eh, este, y, y está trabajando. Eh, ha sido... Eh, eh, trabajó en la banca por muchos años allí en, en Banco Popular y también está trabajando en diferentes proyectos ahora en la farmacia, gerencial y todo, y hace, un pre, hace una pregunta bien interesante, que cuál es ese proceso eh, eh, de condonación, eh, eh, entiendo que es a través de, de las mismas cartas que están enviando los bancos
1: es a través, el banco está enviando unos correos electrónicos con, la, con el enlace para solicitar la condonación, ahí usted va a entrar y va a detallar eh, los gastos que, cómo usted dispuso de esos fondos Okay. ¿Qué, ¿Qué usted utilizó? ¿Cuánto? Eh, supongamos que le dieron 3.000. Pues, eh, ¿cuánto, pues, este, ¿Cuánto usted utilizó para pago de nómina? ¿Cuánto usted utilizó para utilidades, renta, etcétera? Así que, este, eh, tiene que tiene que usted someterla veo ahí una pregunta de Carlos Cortés de que si es rogada o es automática la condonación no es automática es rogada, tú tienes que rogar <ríe> <ríe> hay que solicitarla hay que, hay que solicitarla y el después que usted la solicita el banco tiene 90 días para contestarle a usted si la aprobaron o, o, o no la aprobaron lo que usted no la aprueben Usted va a tener, ¿verdad? Dependiendo de en qué fecha le desembolsaron el préstamo, pero si fue a partir de junio, pues tiene cinco años para pagar lo que no le condonaron a un interés de un 1%.
0: Tenemos que presentar un proyectazo. Escuchas Juega Tu Juego, el podcast. Y hemos decidido, hemos identificado la oportunidad de crear una guía práctica para registrar el negocio en Puerto Rico. Así que todos ustedes que quieren montar su negocio y quieren ahorrarse sobre mil dólares en gestores, porque usted sabe que usted puede abrir un negocio, usted llama a un gestor, le paga sobre mil dólares, más los gastos de inscripción. Esto se multiplica un poco. Esto lo puede hacer usted mismo desde su hogar. Y Adrián, el CP Adrián Zaya ha comenzado. Déjame compartirlo por aquí para compartirlo con todos ustedes. Ha diseñado la primera guía práctica para registrar el negocio en Puerto Rico, precisamente en Puerto Rico. No. Tenemos aquí la guía práctica, guía práctica para registrar tu negocio en Puerto Rico. Así que si usted necesita abrir un negocio en Puerto Rico, ya está la primera guía práctica que la pueden conseguir en adriansayas.com y Adrián hizo una alianza colaborativa con nosotros, con Pro el Connect. Háblame de esto, Adrián.
1: Mira, esto es, esto es un básicamente lo que yo hago, este, ¿verdad? Con los clientes cuando tengo que registrarle su negocio, eh, yo decía, pues, ¿por qué si entonces tengo que hacer la cita para que el cliente venga a la oficina, etcétera, etcétera? Pues mira, yo dije, vamos a crear un curso online, eh, una guía y yo, yo más que un curso online lo que lo que quise llamarle fue guía práctica, porque realmente te lleva paso por paso de todo lo que tú te enfrentas al momento de registrar tu negocio, o por lo menos lo más básico que tú tienes que hacer para registrar tu negocio. este Por ejemplo, si te aplica el Departamento de Estado, pues pues ¿cómo hacer? ¿A dónde vas a entrar? Eh, entrar al, al Departamento de Hacienda, a la página de Suri, conociendo Suri, que Suri, Suri es el aliado de todo comerciante. Eh, quizás los individuos este, asalariados, pues quizás no no usen mucho Suri, pero un, un comerciante, va, eh, Suri es su aliado. Este, pues, Te llevo también por, por la plataforma de Suri, con, eh, eh, hablándote de varios errores que se cometen, por ejemplo, registrar tu cuenta y ya piensas que, que estás registrado cuando pues, te falta obtener el registro de comerciantes, eh, hablarte del IBU, de, de los levantes, cuando traes mercancías eh, por puertos, eh, hablarte de los levantes, ¿verdad? Que eso mu mucha gente no lo, no lo conoce. O sea, estamos, entramos la a temas bien técnicos. Sí, este, entramos en temas bien técnicos, siempre tratando de explicarlo en Arriol Habichuela, que, que es como, como siempre me he caracterizado pues, en cada canal que voy, en cada radio, ¿verdad? Pues yo explico las cosas a lo rajatabla, como, como dicen. Eh, hablo de lo, lo que es la patente, el, pro el proceso de permisología, que ahora se trabaja a través de un permiso único. Eh, por la plataforma de OCPE que para mí es, es, es excelente eh, y, y pues por lo menos lo, lo mínimo que debes de tener este, para, para, para por lo menos iniciar un proceso de, de permisología este, y pues en el curso también adicional de pues, las, las personas que, que lo utilicen este, pues, también van a tener la oportunidad de, de ser incluidas en mi grupo exclusivo en Facebook este, de tú a tú, donde me pueden preguntar directamente, eh, y pues yo le, eh, les voy a asistir en, en cualquier laguna que puedan tener en el registro del negocio así que pues, es un curso bastante completo.
0: Yo me atrevo a dar un 50% de descuento en el costo del curso, Adrián yo espero que te sorprenda, pero es solamente a las personas que están conectadas en el día de hoy Escuchas Juega Tu Juego El Podcast eh, si te agradece algunas palabras para el público, ¿cómo te pueden conseguir, Adrián? Pues
1: hermano, este yo solamente les deseo éxito, este, eh, que no se escribe nada del que no se tira, ¿verdad? Así que este, te puedes leer innumerables historias de personas que, que ¿verdad? Que, que pensaron que tú una idea así, media floja, y hoy día, pues, eh, han construido imperios, ¿verdad? Eh, así que nada, siempre, siempre estamos. Eh, poniendo contenido bueno de interés en las redes sociales en Facebook como CPA Adrián Sayas eh, para los que me preguntan ¿qué radio significa el CFE? pues el Certified Fraud Examiner este, es una certificación que se toma parte eh, ¿verdad? con verdad un área más específica, más, más directa en la, el en la, en la área de, del fraude eh, y en, en Instagram como Adrián Sayas CPA, así que este, ahí me pueden conseguir siempre este, y, o sea, les deseo mucho éxito a los, que, a los que utilicen la guía, pues ojalá que les sea de, de... ahí le estoy dando prácticamente todo lo que yo sé de, de registro de negocio, así que este, <risa> eh, básicamente pues tienen ahí un, un buen recurso, una buena ayuda, para que no sea excusa el hecho de que Puerto Rico hacer negocios es difícil, que es uno de los países más este más complicado, este vamos a salir de ese mito pronto, yo tengo fe de que sí.
0: Claro que sí. Y con mí me pueden conseguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Proel Connect. Aquí está en YouTube Proel Connect. Tengo videos, tengo la entrevista que hicimos hace dos semanas a Sorollitos Mamatoña, Gilberto Luna, que ha generado más de 2.400 interacciones, generó más de 2.400 interacciones en menos de 12 horas. Eh, tengo muchos videos interesantes ahí para compartir. Tengo también en Proel Connect en Facebook, donde pueden solicitar información sobre el Online Learning Masterclass. Y si quieren un 50%, yo también se lo doy a ustedes. Usted me pide el código, usted mira, Rafa, profesor, como usted me quiera llamar. Quiero aprender a hacer mi propio curso en línea. Yo le voy a ayudar. Así que tengo el Online Learning Masterclass y lo pueden buscar información en Proel Connect. Me pueden seguir también en, en las redes sociales. Y en Instagram, que es la red social donde más tiempo eh, paso, eh, me pueden conseguir también como Proel Connect de significa Professional e-Learning Connect, una, una conexión con el e-Learning solamente con profesionales. Y Adrián Sayas el CPA, es un profesional que le damos la bienvenida en Professional e-Learning Connect. Y hoy estamos haciendo el lanzamiento de la primera guía práctica para registrar tu negocio en Puerto Rico y estamos súper contentos. Así que, Adrián, gracias por conectarte con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado. Todavía hay 25 personas conectadas les agradezco inmensamente que saquen de su tiempo para orientarse, recuerden, este juega tu juego un espacio para ayudar a ustedes futuros emprendedores, futuros empresarios lo que queremos es darle las herramientas para que puedan ser unos empresarios exitosos, así que les agradezco mucho Adrián por conectarse espero que, que te vaya súper bien y hasta la próxima Adrián nos vemos
1: y que sigan bien
0: como nos gracias, gracias ¿Deseas emprender tu idea de negocio?